0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster. Heute Vormittag geht es um Hochsensibilität, ein junges Forschungsfeld. Professorin Corinna Greven ist bei uns. Sie forschen daran in den Niederlanden. Schönen guten Morgen erstmal. Guten Morgen, Frau Köster. Fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Hochsensibilität, was ist damit gemeint?
1: Ja, ja, ja. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr wichtige Frage. Was ganz wichtig ist, dass Hochsensibilität keine Störung ist. Es ist eine Eigenschaft und normalerweise sagen wir, es ist eine Persönlichkeitseigenschaft, genauso wie zum Beispiel Introversion oder Extroversion oder Neurotizismus eine Persönlichkeitseigenschaft ist. Hochsensibilität beschreibt dann Menschen, die im Allgemeinen sensibler sind für Reize aus der Umwelt, sowohl positive als auch also negative Reize. Und es ist gleichzeitig auch eine bestimmte Art und Weise sensibel zu sein und das sind vier ähm, Hauptmerkmale, die dazu passen. Ja, die, kann ich, Sie die kann ich gerne, die kann ich gerne nennen. Ähm, genau, also Hochsensibilität äh, Eigenschaft Nummer eins, dass man sich einfach ähm, eine bessere Wahrnehmung hat für Feinheiten in der Umgebung, für Nuancen, dass man sich auch diesen Nuancen mehr bewusst ist, dass man eine erhöhte emotionale Reaktivität hat. Das heißt einfach stärkere Emotionen sowohl positiv als auch negativ und dass man länger braucht, diese Emotionen dann auch zu verarbeiten. Eine erhöhte Empathie gehört auch dazu, eine tiefere Verarbeitung all der Reize, die man reinbekommt. Das heißt, dass man zum Beispiel länger über Dinge nachdenkt. Hochsensitive Menschen sagen auch oft, dass sie lieber tiefere Gespräche haben als äh, Smalltalk, ähm, ähm, dass sie gerne über Dinge nachdenken oder tiefer darüber nachdenken, auch ähm, mehr durchdachte Entscheidungen zum Beispiel fällen und als Konsequenz von all dem sind sie leichter überstimuliert. Bedeutet? Ähm, äh, allgemein gesprochen bedeutet, dass man einfach eigentlich einem die Dinge schnell zu viel werden mhm. und ähm, das können, kann viele Ursachen haben, ähm, einfach weil auch ein man kann sagen, dass eine Art Filter fehlt, dass die ganzen Feinheiten, alle, alle Reize aus der Umgebung, sensorische Sachen einfach viel tiefer reinkommen. Und das können ge laute Geräusche sein. Oder helles Licht, aber auch soziale Reize. Manche hochsensitiven Leute sagen auch, ja, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann bin ich danach erstmal müde, dann brauche ich erstmal eine kurze Pause, wo andere Leute dann eigentlich keine Probleme hätten, dann in den Supermarkt zu gehen. Und dass man halt leichter erschöpft ist, ermüdet ist, vielleicht sich dann auch nicht konzentrieren kann, wenn man so überstimuliert ist. Wobei
0: da jetzt schon so viel drin drinsteckte, was rauszuhören ist. Es ist ja nicht nur schlecht, also es hat so viel Sowohl positive Effekte als auch ja. negative Effekte. Aber es gibt ja so solche Leute, die sagen, ach, das sind Neurotiker, die sich für was Besonderes halten. Mhm. Das haben
1: Sie bestimmt auch öfter schon gehört, oder? Das habe ich sicher öfter gehört. Das Thema Hochsensibilität ähm, ja, hängt auch mit bestimmten Mythen zusammen, mit bestimmten Vorurteilen. Ähm, das Vorurteil, dass Hochsensibilität das Gleiche ist wie Neurotizismus, das konnten wir doch inzwischen wissenschaftlich recht gut widerlegen. Ähm, Neurotizismus ist ja auch eine Persönlichkeitseigenschaft, die hängt damit zusammen, dass man auch schneller gestresst ist, schneller ängstlich, depressiv, vielleicht leichter reizbar ist und im Allgemeinen das Glas eher halb leer als halb voll sieht. Ähm, allerdings statistisch gesehen korreliert Neurotizismus mit Hochsensibilität nur um die Punkt 4. Das ist eine mittelgroße Effektstärke. Das zeigt am Ende, dass die zwei nicht das Gleiche sind. Wie viele Menschen sind davon betroffen? Wenn man ein ganz Grobes sagen möchte, kann man sagen, dass 20 Prozent der Bevölkerung hochsensibel sind. Schon ganz schön viel. Ja, das stimmt und das zeigt auch die Reichweite dieses Thema und warum es so wichtig ist. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass Hochsensibilität auf einem Spektrum Besteht. Das heißt, es gibt ein paar Leute, die haben ganz niedrige Werte auf diesem Spektrum der Hochsensibilität. Das heißt nicht, dass sie gar nicht sensibel sind, aber eben niedrige Werte haben. Die meisten Leute sind einfach durchschnittlich und dann gibt es eben Leute, die hochsensibel sind. Und wir können ungefähr sagen, auch aufgrund statistischer Methoden, das sind ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung. Wieso scheint es, ist das Thema plötzlich so aktuell? Mhm. Ähm, das ist natürlich auch eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, wieso das jetzt äh, jetzt so, äh, so relevant wird und auch immer mehr mitgenommen wird ähm, in den Medien. Ähm, ich denke doch, dass dort auch äh, Elaine Aaron eine große Rolle gespielt hat. Die ist Forscherin und äh, Psychologin, Psychotherapeutin in den USA. Und sie hat 1997 das Buch The Highly Sensitive Person geschrieben. Ähm, das heißt, glaube ich, auf Deutsch sind sie hochsensibel. Und ähm, sie war eigentlich die erste Person, die 1997 dieses Konstrukt beschrieben hat. Wie sie das gemacht hat, war, dass sie Menschen, die hochsensibel sind, interviewt hat, mit denen gesprochen hat, sie gefragt hat, was ist Hochsensibilität für dich, wie erfährst du das, was sind für dich Vor- und Nachteile und daraufhin, das mit wissenschaftlichen Befunden integriert hat und dieses Konstrukt kreiert hat. Und ich denke, einer der Gründe, weshalb so viele Leute sich erkennen in diesem Persönlichkeitsmerkmal, ist, dass es ähm, eigentlich konstruiert wurde auf Basis von Gesprächen, und Erfahrungen von hochsensitiven Menschen selbst. Das ist nämlich nicht der Standard in der Wissenschaft. Und ich denke, dass das ein Grund ist, weshalb das wirklich so lebt in der Gesellschaft jetzt.
0: Ja, das macht es wahrscheinlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer so spannend. Denn viele mhm. schreiben schon und haben Fragen. Die nehmen wir gleich in einer der Runden auch auf. Ganz spannend natürlich, wie kann ich denn überhaupt unterscheiden? Bin ich mhm. ein Grobmotoriker oder bin ich hochsensibel?
1: Bin ich irgendwas dazwischen? Wie kriege ich das raus? Ja, ja. Ähm Hochsensibilität wird derzeit gemessen am besten mit einem Fragebogen. Ähm, diesen Fragebogen ähm, findet man äh, auf verschiedenen Websites. Ähm, ich habe doch eine bestimmte Website, die ich dazu empfehlen würde, weil ich da auch sagen kann, dass der ähm, Test wissenschaftlich äh, fundiert ist. Und diese Website heißt sensitivityresearch.com. Die ist erstmal auf Englisch, aber wenn man auf die Flagge oben drückt, ähm, ist da auch eine deutsche Übersetzung dabei. Und diesen Fragebogen kann man einfach mal ausfüllen und da eine Ahnung zu bekommen, wo auf diesem Sensibilitätsspektrum man selbst liegt. Können wir verlinken dann auch die Websites, ja. dass die s 1 hörerinnen und Hörer da ja. dann gleich
0: Zugriff drauf haben. Sie haben in Ihrer Antrittsrede für den Lehrstuhl in den Niederlanden davon gesprochen, dass Hochsensibilität ein Imageproblem habe. Mhm. Was meinen Sie denn damit? Mhm.
1: Ähm, Hochsensibilität wird doch noch oft als etwas Schwammiges gesehen ähm, und auch oft als etwas Negatives. Man denkt doch an Leute, die übersensibel sind, die einfach schnell weinen, die nicht belastbar sind. Aber das so zu sehen ist eine vereinfachte Sichtweise.
0: Also das sind die Empfindsamen, die können nicht viel ab, denkt man genau, erstmal so. Genau, genau.
1: Ja, ja. Warum ist das die vereinfachte Sichtweise? Was steckt da noch hinter? Hm. Ähm, ich denke, dass viel komplexer, was in Hochsensibilität vorgeht, viel komplexer ist. Ähm, die Gründe, weshalb man schneller überfordert sind, auch komplexer sind. Man muss sich auch dessen bewusst sein, weshalb führt das dann dazu, dass man auch präventiv vorgehen kann, dass es nicht dazu führt. Es gibt auch sehr viele hochsensible Menschen, die ganz normal funktionieren oder sogar sehr, sehr gut funktionieren und äh, wirklich die Vorteile von Hochsensibilität sehr gut nutzen können. Corinna Greven heute Vormittag bei uns in SW1. Leute, Wir sprechen
0: über Hochsensibilität. Sie forschen dazu in den Niederlanden. Da sprechen Sie
1: wahrscheinlich die ganze Zeit Englisch, oder? Das stimmt vor allem Engländisch und dann Niederländisch. Das heißt, die Übersetzung in Deutsche ist für mich wirklich vom Englischen ins Niederländische und dann erst kommt die deutsche Übersetzung bei mir im Kopf. Für Sie inzwischen so ungewohnt ist, Deutsch zu sprechen? Sicher in meinem Fachbereich, ja. ja. ja geboren sind Sie in Nürnberg, mhm. dann ging
0: es nach London und jetzt in den Niederlanden eben mit diesem jungen Forschungsfeld mhm. der Hochsensibilität. Wir wollten darüber sprechen, was sind denn eigentlich vor und was sind die Nachteile? Wir haben schon gehört, im Grunde hat das Ganze ein Imageproblem, ja. weil man sich da ja. sehr auf die Nachteile fokussiert. Ja. Ja. Es gibt ja. aber durchaus auch viele Vorteile. Mhm. Welche?
1: Ja, das stimmt. Ich würde vielleicht trotzdem einfach mal bei den Nachteilen ähm, anfangen. Und der große Nachteil ist wirklich dieses überstimuliert sein, das schnell überstimuliert sein. Und damit hängt dann auch zusammen, dass man eben schneller erschöpft ist, ermüdet ist, dass man einfach mehr Stress erfährt. Und ähm, an Stress gekoppelt gibt es natürlich auch äh, psychische und körperliche Krankheiten, die von Stress verursacht sind. Es gibt noch keine sehr, sehr harten Fakten zu diesem Thema, aber alles weist darauf hin, dass Hochsensibilität schon mit einem erhöhten Risiko einhergeht, dann auch erhöhten Stress zu haben und auch Probleme, die an Stress gekoppelt sind, wie ähm, Angst oder Depression oder auch ein Burnout zu haben. Oder viele hochsensible Menschen klagen auch über, über psychosomatische Probleme, dass man halt leichte Kopfschmerzen hat oder Bauchschmerzen mal hat. Solche Sachen. Es ist aber der Fall dass Hochsensibilität nicht immer dazu führen muss. Es kann dazu führen und da ist auch das Thema Imageproblem dann wieder relevant, dass oft die Hochsensiblen die Probleme haben, dass das, dass die mh, mehr Aufmerksamkeit bekommen und deswegen dieses Image auch so beeinflussen. Es gibt aber auch viele Hochsensible, die keine Probleme damit haben. Ja, und schreibt zum Beispiel gerade Michaela
0: über SWR1.de direkt ins mhm. Studio und sagt vielen Dank fürs tolle Thema. Ist es so wichtig, mal darüber zu berichten, Wenn man als Betroffener einfach oft als sensibler Spinner mhm. abgetan wird. Dabei hängt da so viel mit dran und es hat ja nicht nur Nachteile, hochsensibel zu sein. Im Gegenteil, man kann sich manche Eigenschaften auch gut zunutze machen. Liebe Grüße. Welche Eigenschaften mhm. wären das,
1: die Michaela gerade anspricht. Genau. Das sind auch mehrere Eigenschaften. Es schränkt sich nicht auf eine, aber eine Eigenschaft, die hochsensible Menschen auch oft selbst erwähnen, ist, dass sie empathischer sind. Und dazu gehört sowohl die emotionale Empathie, das heißt, dass man mitfühlt, dass man zum Beispiel, wenn jemand anders sich freut, sich dann auch mitfreuen kann, aber auch die kognitive Empathie. Und damit ist auch gemeint, dass man sich gut in andere hineinversetzen kann zum Beispiel. Was auch ein großer Vorteil ist, natürlich auch im Arbeitskontext, auch in Beziehungen und so weiter. Wie lerne ich denn am besten
0: damit umgehen? Weil ich könnte mir vorstellen, wir hatten eben noch ein Gespräch in der Maske und da sagte die Kollegin, ja, sie hat mal eine Therapie gemacht und das Ergebnis dieser Therapie war, mhm. dass sie hochsensibel ist. Mhm. Und das war für sie natürlich wichtig, um erstmal zu wissen, ja. was ist der ja. Grund?
1: Ja, 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 ich denke, dass die Kollegin dabei auch Glück hatte, weil viele Ärzte und Psychologen nicht zu dem Thema wissen. Das Thema Hochsensibilität ist auch nicht Teil der Psychologenausbildung. Ich hoffe, dass es in Zukunft kommt, dafür setze ich mich auch ein, aber es ist im Moment nicht dabei. Das heißt, wenn ein Therapeut mal fundiertes Wissen dazu hat, dann ist das eher die Ausnahme. Gleichzeitig berichten aber viele hochsensible Menschen, dass Erkenntnis und Einsicht darin, dass sie hochsensibel ist, sehr wichtig für sie ist, dieses Bewusstsein weil Hochsensibilität doch oft auch beinhaltet, das Leben anzupassen auf diese Sensibilität. In Ihrer
0: Forschung mit hochsensiblen Menschen erforschen Sie, wie sich das Leben am besten daran anpassen lässt. Was sind denn da so die ersten Erkenntnisse?
1: Mhm. Ähm, das Thema Überstimulierung ist ganz zentral. Also das ist wirklich der Nachteil von Hochsensibilität. Ich kenne auch keinen Hochsensiblen, der da nicht manchmal zumindest Probleme damit hat. Äh, und ähm, ja, darauf muss man das Leben eben anpassen. Ähm, Reizüberflutung Reiz bedeutet Überflutung. Ne? Genau. Wie gehe ich davor? Wie passe ich mich da am besten an? Mhm. Ähm, wie gesagt, das ist ein sehr junges Wissenschaftsgebiet. Von daher kann ich jetzt nicht ganz, ganz konkret darauf eingehen. Was aber durchaus bei meiner Forschung ähm, nach vorne kommt, ist, dass der Umgang mit sensorischen Reizen ganz wichtig ist, ganz zentral ist. Und da ist zum einen ähm, sensorische Reize zu meiden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Leute sagen, ähm, es ist okay, wegzugehen äh, zur Party oder äh, ins Restaurant oder in den Supermarkt oder was auch was auch immer, aber dass man sich danach dann doch, wenn man nach Hause kommt, auch mal zurückzieht. Dass man ähm, zum Beispiel eine äh, Örtlichkeit aufsucht, wo, wo es ruhig ist, wo kein helles, wo angenehmes Licht ist. Ähm, hochsensible Menschen sagen auch oft, dass sie mehr Zeit für sich alleine nötig haben. Also einfach diese sensorischen Reize mal auszuschalten. Sonnenbrille tragen hilft, hilft auch vielen hochsensiblen Leuten. Regelmäßige Ruhepausen höre ich daraus. Genau, gut. die Ruhepausen, ja. Und das andere ist natürlich, man kann nicht immer alle ähm, sensorischen Reize meiden, ist dann auch zu lernen, wie man besser umgeht mit diesen Reizen.
0: Ja, beispielsweise bei der Arbeit, wenn es automatisch laut ist, ja. ich kann ja. dann die
1: Lautstärke einfach nicht ändern. Aber was ja. könnte ich dann unternehmen? Ja, ja, ja. Es gibt inzwischen auch viele Arbeitgeber und es ist bei meinem Arbeitgeber auch der Fall, die für dieses Thema auch sensibel sind, dass hochsensible, aber nicht nur hochsensible, auch andere Leute einfach ja sensibler sind für Reize, für Geräusche, die dann auch, wo man das auch melden kann dem Arbeitgeber und die dann sagen, okay, wie richten wir dein Büro ein? Zum Beispiel bei uns gibt es hochsensible Mitarbeiter an der Universität, die dann sagen, okay, ich habe lieber ein Büro, das nicht bei der Kantine ist, sondern irgendwie in einem Eck vom, vom Gebäude, wo die Leute nichts so vorbeilaufen. Manche sagen auch, sie stellen dann ihren, Büro, ihren Schreibtisch zum Beispiel lieber an die Wand, als irgendwo, wo sie rausschauen, wo viele Leute vorbeigehen. Das kann man dann auch individuell einrichten.
0: Also da muss man selber dann auch sich wirklich kümmern, das ist dann ein wichtiger Punkt. Es kommen Fragen rein von den sv 1 hörerinnen und Hörern aus Heilbronn, hat uns zum Beispiel Markus geschrieben und äh, schreibt, sein Sohn ist zweieinhalb Jahre alt und Sie vermuten schon länger, dass er sehr sensibel ist. Könnten Sie bei Kleinkindern die Auswirkungen aufzeigen und die Frage, ob wir als Eltern etwas dagegen wirken können, Sagte.
1: er? Mhm. Ähm, auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Also man kann Hochsensibilität auch schon in sehr kleinen Kindern sehen. Man kann es auch messen. Äh, in Kleinkindern ähm, ist das aber vor allem im Forschungsbereich äh, zu messen. Da haben wir noch keine äh, Testmethoden, die Eltern dann selbst anwenden können. Ähm, ganz wichtig ist auch, wie es jetzt formuliert ist, dass es nicht unbedingt darum geht, dann die Hochsensibilität selbst zu verändern, sondern eben die negativen Konsequenzen davon vermindert. Ja, weil vielleicht
0: ist es ja auch einfach völlig in Ordnung, wenn jemand ja. gerade sensibel ist. Ja. Und ja. das möchte man dann Kindern nicht abgewöhnen, sondern genau. der Umgang ist dann vielleicht genau. nur wichtig. Ja,
1: ja, ja. Und da ist das Thema Bewusstsein auch ganz, ganz wichtig. Ähm, gerade, ja, wenn man im Kind schon sieht, dass das hochsensibel ist, dass man äh, sich zu dem Thema informiert, dass man auch lernt, wie man damit umgeht. In meiner eigenen Studie... In hochsensiblen Erwachsenen haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass die meisten hochsensiblen Erwachsenen erst um die 30 festgestellt haben, dass sie hochsensibel sind. Interessant. Und dann meistens zu einem Zeitpunkt, wo sie Probleme hatten, wo Hochsensibilität schon Probleme verursacht hat, wie zum Beispiel, dass eine Beziehung auseinandergegangen ist oder sie hatten Burnout oder sie hatten irgendeine Arbeitsstelle, die nicht gepasst hat, wo sie aufhören mussten. Und erst dann nach oben kam, dass sie hochsensibel sind. Umso wichtiger die Prävention. genau. Wir sprechen über Hochsensibilität.
0: Corinna Greven, Sie forschen dazu in den Niederlanden. Und Alanis Morissette ist eine, die betroffen ist. Hat sie das mal tatsächlich mhm. öffentlich gesagt?
1: Ja, genau, das ist so. Alanis Morissette bekennt sich selbst dazu, hochsensibel zu sein, hat das auch ganz bewusst öffentlich gemacht, weil sie auch das wichtig fand, dass mehr Leute das wissen. Und sie sagt auch selbst über sich, dass sie ihre Musik und ihren Erfolg nie gehabt hätte, wenn sie nicht hochsensibel wäre. Wie ist das denn? Lässt sich das auf Geschlechter vielleicht auch runterbrechen?
0: Sind eher Frauen betroffen, mhm. eher Männer? Mhm.
1: Ja, ich denke, das ist auch eine ganz relevante Frage. Ähm, Im Prinzip gehen wir davon aus, dass sowohl Männer als auch Frauen von Hochsensibilität betroffen sind. Dass es etwa gleich viele Männer wie Frauen gibt. Frauen haben etwas höhere Mittelwerte im Fragebogen. Das heißt, ähm, Sie erkennen sich vielleicht auch leichter in den Merkmalen. Und es ist dann doch so in unserer Gesellschaft, dass Hochsensibilität doch oft eher als eine weibliche Eigenschaft angesehen wird. Aber das nicht unbedingt der Fall ist. Also gerade Empathie schreibt man ja
0: eher den Frauen zu. Genau. Ich bin jetzt ganz überrascht, dass uns heute Vormittag so viele Männer schreiben, mhm. die
1: sagen, dass sie betroffen sind. Ja. Findet da gerade so ein Sinneswandel statt? Hm. Was wirklich ein Sinneswandel ist, weiß ich jetzt nicht. Aber das Thema Hochsensibilität in Männern ist, denke ich, noch eins, was in den kommenden Jahren auch stark aufgegriffen werden soll und muss. Es gibt zum Beispiel einen Doktoranden im Vereinigten Königreich, der dazu auch speziell Forschung macht, weil es kann natürlich gut sein und es ist sehr wahrscheinlich, dass Hochsensibilität in Mann Männern auch anders ausgedrückt wird.
0: Sie haben jetzt gerade angesprochen bei Alanis Morissette, dass sie gesagt hat, dass mhm. sie gar nicht ihre Kunst sonst hätte machen können. Mhm. Wird dann Hochsensibilität häufig mit bestimmten Berufen mhm. in Verbindung gesetzt?
1: Gibt es ja. da Verbindungen? Ja, ja. also beim Künstler denkt man natürlich auch sofort an Hochsensibilität, dass das sehr gut zusammenpasst. Im Prinzip als eine Eigenschaft, die in 20 Prozent der Bevölkerung vorkommt, kann man erwarten, dass ähm, diese Eigenschaft eigentlich durch alle Arbeitsgruppen an Berufsfelder hinweg äh, äh, auftrifft. Trotzdem kann man sagen, dass vielleicht pflegende Berufe auch hochsensible an mehr anziehen, äh, künstlerische Berufe, auch die Wissenschaften. Aber gleichzeitig muss ich sagen, zum Beispiel bei mir an der Universität haben wir eine Arbeitsgruppe hochsensibler Mitarbeiter, nicht Patienten. Es geht wirklich um die hochsensiblen Mitarbeiter. Und da sitzt bei uns zum Beispiel auch eine Chirurgin drin, wo man nicht vielleicht gleich dran denken würde, dass eine Chirurgin hochsensitiv ist. Sie haben, bevor Sie über Hochsensibilität angefangen haben zu forschen,
0: zum Thema ADHS geforscht. Da mhm. können Sie vielleicht gut auf die Frage eingehen, die aus mhm. Bootmann kommt von Corinna. Sie sagt nämlich, wie unterscheidet man denn die Hochsensibilität von ADS auch Reizüberflutungsproblem gepaart mit hoher Empathie, was ich immer annahm, dass ich es habe. Mhm. Und ähm, sie sagt, bei ihr ist es ADS, nicht ADHS. Jetzt müssen wir erstmal unterscheiden, mhm. was ist was.
1: Mhm. Ähm, also ADHS ähm, gibt es in zwei Unterformen, kann man sagen. Und die eine ist mit Hyperaktivität, das ist dann das ADHS. Und es gibt eine Form ohne Hyperaktivität, wo die Aufmerksamkeitsprobleme zentral stehen, das ist das ADS. Okay, und wie unterscheide ich Hochsensibilität von diesen beiden mhm. Dingen? Das ist auch eine ganz spannende Frage. Ich habe ja einen Hintergrund in ADHS-Forschung. Das war, was ich vor Hochsensibilität gemacht habe. Und dachte erst, dass das separate Felder sind. Jetzt, wo ich in der Hochsensibilitätsforschung aber bin, merke ich, dass ganz, ganz viele Leute zu mir kommen und fragen, ja, wann ist es jetzt Autismus, wann ist es ADHS und wann ist es Hochsensibilität? Wie unterscheiden die sich eigentlich? Was äh, Hypersensibilität, äh, ADHS oder AD, ADS und auch Autismus alle gemeinsam haben, ist diese, Reiz, diese Sensibilität für Reizüberflutung, dass man leichter überstimuliert ist, dass man einfach auch sensibler ist, zum Beispiel für helles Licht oder laute Geräusche. Das Teilen wird geteilt. Das Differenzieren ist dann wahrscheinlich gar nicht so einfach, ne? Ähm, oberflächlich erstmal nicht, da kann man... Ähm, es ja, ist auch ein Risiko, dass man das verwechselt, dass vielleicht auch sogar Missdiagnosen stattfinden. Da haben wir noch keine fundierten äh, wissenschaftlichen Befunde dazu, aber wir haben durchaus Hinweise, dass da vielleicht auch Missdiagnosen stattfinden können. Es gibt dann aber doch deutliche Unterschiede, aber die muss man natürlich wissen und kennen. Wir wollten darüber sprechen, wie unterscheiden sich ADHS oder ADS von mhm.
0: Hochsensibilität und mhm. Autismus? Wie gehen Sie davor, mhm. um das herauszufinden? Mhm.
1: Ähm, zunächst ist Hochsensibilität natürlich eine Persönlichkeitseigenschaft und ähm, ADHS ist als ähm, Störung in den diagnostischen Manualen verankert. Es gibt zwar auch Stimmen, die sagen, vielleicht soll das auch keine Störung sein, gerade bei milderem ADHS, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also das eine ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das andere wirklich eine, äh, als Störung zumindest ähm, äh, verankert. Ähm, wenn man genauer hinguckt, oberflächlich gibt es Gemeinsamkeiten durch diese Reizüberflutung. Aber wenn man genauer hinschaut, gibt es dann doch deutliche Unterschiede. Nämlich? Ähm, ein Unterschied hat mit der Impulskontrolle zu tun. Bei ADHS gibt es ja Impulskontrollprobleme. Ähm, Kinder, äh, die Schwierigkeit haben, stillzusitzen in der Schule, die einfach Fragen vielleicht auch einfach herausrufen. Äh, die Persönlichkeits Eigenschaft Hypersensibilität, die hängt dann wirklich mehr zusammen mit einem mehr gehemmten Verhalten. Das heißt, man würde nicht so schnell äh, impulsiv dann handeln. Das Eher ist eine
0: Zurückhaltung, die feststellbar eine ist. Eine
1: Zurückhaltung, genau. Ja. Jetzt haben wir noch das Thema Autismus. Wie sind die Unterscheidungen da? Mhm. Da gibt es auch wieder deutliche Unterschiede. Ähm, kognitive Empathie ist ein Beispiel, wo Hochsensible sagen, ähm, ich habe das sehr gut, ich kann mich sehr gut in andere Reihen versetzen, ich kann... Ähm, Hypothesen aufstellen, was jemand vielleicht denken könnte. Ich verstehe die Absichten von anderen, anderen Personen Da haben ja Leute mit Autismus oft äh, Probleme damit. Die sind ja weniger stark in diesen, darin.
0: Da gibt es auch eine Frage von den SW1-Hörerinnen und Hörern zu, weil eine Hochbegabung mhm. ja gleich mhm. gestellt wird, häufig mhm. mit einer autismus spektrum mhm. Wobei das, glaube ich, viele ähm, die erfahren sind darin, gar nicht so sehen würden.
1: Ja, ja. die Frage, ob Hochbegabung und Hochsensibilität zusammenhängen, die bekomme ich auch oft. Gibt es auch ganz wenig Forschung dazu. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Hochsensibilität ja eins der Merkmale von Hochbegabung ist, also dass viele Hochbegabte wahrscheinlich schon hochsensibel sind, aber das heißt nicht, dass es umgekehrt auch der Fall ist, dass jeder Hochsensible dann auch hochbegabt ist. Dass der Rückschluss geht ja, dann nicht. Genau.
0: Ja. Ja. Gibt es andere Rückschlüsse, die automatisch gelten, wenn wir jetzt über diese Unterscheidungen sprechen? Weil es ja für die Betroffenen einfach interessant ist, herauszufinden, ja, wie kann ich denn unterscheiden? Wie finde ich das mhm. heraus? Gerade wenn Sie sagen, in der Forschung ist das mhm. Thema Hochsensibilität noch nicht so weit. Da kann mir vielleicht der ja. Arzt noch gar nicht so gut
1: ja, ja, das stimmt auch. Ähm, allgemein sind Psychologen und Ärzte zu dem Thema auch nicht ausgebildet. Ich denke, dass da auch wirklich ein großer Bedarf ist, dass da auch mehr Bewusstsein ähm, kreiert wird. Gleichzeitig muss die Forschung aber auch noch nachziehen. Es gibt noch wirklich sehr wenige Studien dazu. Ich forsche selbst auch aktiv zu dem Thema, um mehr zu gucken, wie hängt Hochsensibilität mit ADHS und Autismus zusammen. Hörerfragen kommen rein aus Ulm
0: zum Beispiel von Carola und sie sagt, unser Sohn ist acht Jahre und ADHS wurde diagnostiziert. Die Symptome deuten aber sehr auf Hochsensibilität hin, schreibt sie. Und sie fragt jetzt, wie können wir unseren Sohn unterstützen? Haben Sie da Maßnahmen? Mhm, mh.
1: Also, ich kann natürlich nichts sagen über diesen Einzelfall. Dazu kann ich keine Aussagen machen. Da würde ich Carole dann doch empfehlen, wirklich mit dem Arzt oder Psychologen noch mal im Detail zu sprechen. Ähm, Was können Sie allgemein mitgeben? Was gilt vielleicht so insgesamt? Mhm. Ich denke, dass das Thema ADHS und Hypersensibilität zu unterscheiden wirklich noch schwierig ist, dass der Forschungsstand da auch noch nicht so weit ist. Es gibt Studien, die finden ähm, Zusammenhänge zwischen Hypersensibilität und ADHS.4, so eine mittelgroße Effektstärke, in meiner neuesten Forschung, wo wir echt einen verfeinerten besseren Fragebogen verwenden finden wir zum Beispiel keinerlei Zusammenhänge zwischen ADHS und Hypersensibilität. Auch interessant. Macht wieder schwieriger. Ähm, es macht es wieder schwieriger. Von daher wirklich konkret kann ich ihr leider noch nichts sagen. Das wird in den nächsten Jahren kommen. Ähm, diese Erkenntnisse. Aber ich kann auf jeden Fall nicht ausschließen, dass ADHS und Hypersensibilität zusammen vorkommen können.
0: Worauf haben Sie sich denn bezogen bei Ihrer Forschung bei
1: ADHS? Worum ging es da ganz konkret? Mhm. Also in den letzten Jahren habe ich mich auf zwei Themenbereiche fokussiert. Das eine sind achtsamkeitsbasierte Interventionen für Kinder als ADH mit ADHS. Und das zweite sind auch die positiven Seiten von ADHS genauer zu untersuchen. Welche positiven Seiten sind es? Das ähm, ist auch ein ganz spannendes Forschungsgebiet, wieder eine ganz, ganz kleine Nische. Es gibt ähm, zehntausende Studien zum Thema ADHS und Defizit, ähm, welche Probleme, Beeinträchtigungen ähm, da auftreten können. Es gibt aber ganz wenig Studien zu den positiven Seiten, obwohl sowohl äh, Kinder mit ADHS, Familien mit ADHS und auch Psychologen, Psychotherapeuten sagen, dass da ganz deutliche positive Seiten auftreten können. Nämlich welche wären das dann? Was am besten bisher erforscht sind, ist das Thema Kreativität, dass ähm, Menschen mit ADHS ähm, im Durchschnitt kreativer sind als Menschen ohne ADHS. Okay, wenn ich
0: jetzt... Ähm, als Eltern trotzdem meinen Kindern irgendwie helfen will. Und oft werden diese Kinder ja, früher hieß es immer so, das Zappel-Philip-Syndrom so als nervig und quänglich dargestellt. Wie kann ich mich denn als Eltern wappnen, um selber vielleicht eine andere Perspektive zu bekommen, hm. um da anders drauf
1: zu gucken? Das wäre ja vielleicht schon mal hilfreich. Ja, ja. ja. ich denke, dass da eine balancierte Perspektive wichtig ist. Auf der einen Seite hängt ADHS wirklich mit Beeinträchtigung zusammen. Aber deswegen will man nicht äh, vergessen, dass da eben auch positive Seiten dabei sind. Und Kreativität habe ich da schon erwähnt, aber auch eine erhöhte Energie ist zum Beispiel etwas, oder Hyperfokus ist auch etwas, was Kinder mit ADHS und Erwachsenen mit ADHS oft ähm, haben und aus denen sie auch Vorteile ziehen können. Und eben auch auf diese Positiven Zeiten zu achten. Ich denke, dass man dafür ganz viel gewinnen kann.
0: Sie beziehen sich jetzt in der Forschung auf die Achtsamkeit, haben Sie gesagt. Als Psychologin mhm. können Sie auch keine Medikamente geben. Mhm. Aber bei ADHS ähm, spricht man ja häufig von Retalin, was sehr mhm. umstritten ist. Haben Sie ja. dennoch eine Meinung dazu? Ja,
1: ja. Ähm, ja, ich wie gesagt, ich bin Forscherin, ich behandle Kinder mit ADHS nicht selbst, von dem deswegen verschreibe ich keine Medikamente. Ich bin sicher nicht gegen Medikamente. Ich kenne auch viele Beispiele. Äh, wo auch zum Beispiel Erwachsene mit ADHS wirklich sagen, dass es extrem hilfreich ist, Medikamente zu nehmen, dass es ihnen wirklich weiterhilft. Es gibt auch Kinder mit ADHS, die davon wirklich profitieren. Aber Medikamente haben natürlich auch Nebenwirkungen. Also es gibt Und, Kinder,
0: die sagen beispielsweise, klar, sie können sich jetzt gut konzentrieren, ja. sie kommen sich aber vor wie eine Maschine, können sich selber ja. gar nicht mehr spüren.
1: Ja, 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 das stimmt. Ja, Es gibt äh, diese Nebenwirkungen, diese Abwirkungen. Abflachung dann von von Effekt, Effekt, von Emotionen, die kommt öfter vor. Das hat mich dann auch selbst motiviert zu gucken, ähm, gibt, welche Alternativen gibt das? Und habe dann eben Forschung dazu gemacht, ob achtsamkeitsbasierte Interventionen hier äh, wirksam sein können. Wir wollten darüber sprechen, das Thema
0: Achtsamkeit, ob das wirksam ist bei ADHS. Darüber mhm. haben Sie nämlich im Vorfeld geforscht.
1: Genau, das stimmt. Ich habe Forschung gemacht speziell zu Kindern mit ADHS und das waren Kinder, die schon das volle Programm an Behandlung hatten. Die hatten fast alle schon Medikament medikamentöse Behandlung, auch andere Formen von nicht medikamentöser Behandlung bekommen und hatten trotzdem noch hohe ADHS-Symptome. Und bei dieser ernsteren, schwereren Gruppe von Kindern mit ADHS, da haben wir eben achtsamkeitsbasierte Intervention angewandt. Wie alt waren die im Schnitt? 8 bis 16. Was war das Ergebnis? Also unser achtsamkeitsbasiertes Programm war speziell angepasst für Kinder mit ADHS. Und wir haben auch die Eltern an diesem Programm mitbeteiligt. Unsere Ergebnisse waren in den Kindern, dass dort eigentlich relativ wenig passiert ist, zumindest auf Symptomniveau. Das heißt, dass ADHS-Symptome durch das achtsamkeitsbasierte Training nicht weiter abgenommen haben. Wo wir allerdings Effekte gefunden haben, war dann bei den Eltern, ähm, ads symptome in den Eltern. Kinder mit, Eltern von Kindern mit ADS haben ja auch oft erhöhte Symptome. Das hat abgenommen. Stress hat abgenommen. Angst, Depressionen. Und wir haben deutliche Unterschiede auch gemerkt in dem Verhältnis zwischen Kindern und Eltern. Also, das Verhältnis inwiefern? Was sich speziell geändert hat, war eigentlich, dass das Klima in der Familie, dass sich das wirklich beruhigt hat, dass oft auch mehr Konflikt, mehr Streit in der Familie war. Und dass durch diese achtsamkeitsbasierten Interventionen Eltern gesagt haben, ja früher, ähm, wenn mein Kind was gemacht hat, dann ich, habe ich auch gleich darauf reagiert. Und durch die Achtsamkeit haben sie eben gelernt, diese Nichtreaktivität erstmal einen Schritt zurück zu nehmen, erstmal tief atmen zu halten, nichts gleich zu reagieren. Und dadurch da hat sich das ganze Familienklima dann enorm verbessert. Also das ist ja auch schon mal eine ganz gute Schlussfolgerung nur für ja. die Kinder. Die Symptome lassen sich nicht
0: rausbringen. Ja, ja, das ist ja. auch die Erkenntnis. Ja. Wie war das denn bei Ihrem Weg? Wie hm. sind Sie von der ADHS-Forschung dann hm. letztendlich bei Hochsensibilität ja. gelandet? Ja, ja.
1: Ähm, als Forscher ist es natürlich wichtig, eine Nische zu haben. Man braucht immer ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich wusste, dass es schon viel Information in den Medien gibt zum Thema Hochsensibilität, auch diesen internationalen Bestseller zu dem Thema, der in 14 Sprachen übersetzt wird und gleichzeitig dann aber ganz, ganz wenig Forschung. Also als ich damit begonnen habe mit dem Thema, gab es etwa 100 wissenschaftliche Publikationen zu Hochsensibilität. Im Vergleich dazu bei ADHS äh, gibt es mehrere 10.000 Publikationen. Okay, also das ist ja wirklich dann
0: ja. ein Feld, was noch erforscht gehört. Und gerade die Publikation, da hat uns Markus aus Schöneich zum mhm. Beispiel geschrieben, wir vermuten ebenfalls, dass unser dreieinhalbjähriger Sohn hochsensibel ist. Und das Buch, Hörbuch empfiehlt er auch, so viel Freude, so viel Wut von Nora Imlau hat uns sehr geholfen. Wir verstehen ihn besser und können besser auf seine Gefühle eingehen. Also sowas ist mhm. dann auch eine gute Möglichkeit. Ne?
1: Ja, ich denke, dass im Internet dann doch viele gute Informationen zu finden ist. Ich würde noch mal hinweisen auf die Website, sensitivityresearch.com, weil da auch einfach Informationen stehen, die wissenschaftlich fundiert sind. Da ist auch der Test,
0: den ganz viele Hörerinnen und Hörer bereits gemacht haben, wo man selber herausfinden genau. kann, ja. das ist ja die Frage, die sich für viele stellt, bin ich hochsensibel ja. oder nicht und wie lässt sich das unterscheiden? Dann sage ich jetzt mal herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag in SRNs Leute, Corinna Greven. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.